0: 夫人们、小姐们、先生们，该收场了。还不够慷慨一昂，这不是挺、哎、明智的吗？去不了洛父亲在台湾的时候啊，你应该听得出来，这里有同一样的腔调。爱是<唉>世界上最重要的事情。一起聆听电影的
1: 腔调。本节。在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目。今天回顾一部老剧，是一九九八年 TVB 的金庸剧《鹿鼎记》。呃，提到金庸，多说几句。刚好老人家离开我们整一年了。接触到如今的十几岁的年轻朋友，会发现他们不光是不看金庸小说，可能连金庸剧也不太看。虽然其实。大陆依然在不断的、不断的翻拍，因为毕竟是个大版权嘛。可是，嗯，不客气的说，可能现在对他们来说，金庸这个名字虽然不可能不知道，可他的作品、那些人物和晋、嗯、江起点现在那些伴随他们长大的所谓 IP、所谓一个凭空创造的世界来说，可能并没有一定。谁好谁坏的优越感，甚至有可能因为他过老而没有会优先想了解的感觉。这是我接触到的一些横截面啊，不能完全代表所有人。金庸在我成长的岁月当中，他正好是一个被喊打喊杀当闲书的状况往回走的一个状态里，电视台会放，然后你也会看见很多人租录像带去看一些更早的一些版本。慢慢的你会明白这个东西好像一直在重新拍，电影有电视剧也有，然后当真的接触到书的那一刻的时候，特别是《鹿鼎记》的，真的是看的爱不释手，而且很好笑。作为一部武侠小,小说来说，从头到尾没打几场，但是有很多很好玩的东西。我回头来说这部剧。呃，韦小宝确实是金庸小说当中非常非常独特的一个人物，其实也是武侠小说当中很少见的一个人物。这是金庸的最后一部小说，他是很显然的是要破掉之前的所做的一些定式的东西。他开始创造一个满嘴脏话、不学无术、只会骗人，并且从头到尾基本上也没学什么功夫的人，让这个人最终。嗯，进入到历史当中，获得他以前想都不敢想的一些东西，而之前的武侠小说里面，很多人是要靠虽然有运气嘛，还是要靠武功啊，靠他的那些努力啊去得到的。所以金庸在《鹿鼎记》的结尾的后记当中，他的那个后记的名字叫做韦小宝这家伙，他以这部小说作为封笔之作。表达了他的所谓历史观吧，还甚至都不是武侠观，所以这部小说也变成了一部很好拍也不好拍的作品，因为韦小宝这个角色的这个形象确实太独特了。就如果你们去查资料看百度，一般会查到个标题说啊，金庸最认可的韦小宝是谁？呃，他会明白说，其实应该是王晶的电影版当中的周星驰。但是如果问到一般的普通的人，他们大脑当中的韦小宝的形象，其实陈小春的存在感非常强，有可能有一部分是因为周星驰的角色大部分是周星驰，大家会想起的其实是他这个人，而非韦小宝这个角色。其二，很可能是在某一段时间，我个人感觉啊，就是《鹿鼎记》的播放率真的蛮高的。好，我先来说一下这个剧的背景吧，因为。T u B 这个电视台，包括他在邵氏时期拍金庸，都是他的一个惯常行为。因为十四部小说常规会拍的都是十来部，作为他捧新人也好，他的正常的做年代大剧，包括因为技术进步，所以那些武功的表现方式也可以不断升级，有一种周而复始的感觉，好像差不多每十年左右会轮回一次。有时候还没有那么短，相对而言，《鹿鼎记》是拍的比较少的。这一版《鹿鼎记》的导演李天胜，嗯，天书，呃，是 TVB 整个制作剧史上绝不能被忽略的一个名字，呃，即便在最近，他都依然还一直在创作和监督一些所谓质量剧吧。但往前看的话呢，在整个九十年代。其实大家耳熟能详，并且觉得很经典的那几部《天龙八部》，包括黄日华版的《碧血剑》，包括那个古天乐版的《神雕侠侣》，包括吕颂贤版的《笑傲江湖》，基本上全都是李天生的导演。所以这版《鹿鼎记》在其中最不一样的地方是什么呢？我个人觉得，他非常清晰的，不去努力向原著靠拢。有了一个属于他自己的完整的美学，所以他每一个改编的地方，都有他自己对于这个主题的呈现。到底是怎么说呢？有几个点，我觉得我们应该可以分开来讲。首先，第一，我们先必须正视一点，就是香港那个时候虽然比内地的电视剧制造工业要发达，但是古装剧来说，他们的所谓的景，他们的那些。关于宫廷啊，什么房子啊这些东西，事实上是比较差的，尤其是表现故宫，表现那些呃还原的状态，就在当年你也会觉得这个戏的室内感特别重，只是那个时候不太懂。可是如果和现在的嗯，我们哪怕说横店也好，或怎么样好，那些景，包括拍摄方式一比，你能看出之前 t u b 的那种小气感。但这个不是他的错，这个是自然工业发达的一个点。但是在当时呢，因为成本限制，所以很多东西是不能表现，或者表现出来反而会漏怯的。所以，比如不好的点，我们现在回头去看那个时候的视觉体系，你能看见大家经常是在一个景站着，然后不停在说话。为什么会这样呢？是因为这样拍起来快，就大家对着所谓第四面墙都能看见脸。你说，我说，你说，我说，这种表演方法机位不用怎么动，和现在现在大家回头想一想，如今的电视剧不管它拍得好或不好，经常镜头是围着人会移动和转的，那是因为整个的这个场都会变得很大，机器也进步了，也没有那么重，就会导致视觉的语言变得更鲜活一些。那个时候呢，我们可能不要求的话，会觉得好像也还行。但是稍微看久了会有点闷，所以非常依赖演员的表现，包括成本还会限制很多事情，比如对人物的删减。呃，印象让我很深刻的是那版《笑傲江湖》把桃谷六仙改成了桃谷四仙，为什么是四仙呢？我的第一反应是可能没有那么多演员，但其实这个不可能。后来想一想，其实很有可能只是说因为在镜头当中站六个人不好看。在书里面呢，我六个人说话，每个人一句无所谓，就是多一行字的感觉。但是在电影或电视画面的时候，那就是另外一套感觉了。所以他为了这个压缩成本，就也打折了。而到《鹿鼎记》里面就更明显，所有在小说当中要表现有大场面的地方，都尽可能用嘴说；而在武侠这一边的那种斗争的部分，也尽可能用比较简单的小环境当中的方式去表达。于是就让这个剧。不管是表演上还是调性上，有了一种很强烈的舞台剧的感觉。但我说啊，这个舞台剧感觉不是《鹿鼎记》独有的，但是在《鹿鼎记》里面被放大了，因为它的室内戏太多了。然后从这个点上，它又延伸出了一套自己的东西，就是大家应该都记得韦小宝的脑内小剧场，就经常会出现一个陈小春穿着另外一个人的衣服。这个衣服本身有的时候是有道理的，嗯，就是他想要扮演的那个他想说道理的人，有的时候是没道理的，他就是怪怪的，然后讲一些他内心深处的一些话，又不用像那个旁白那样那么长，还要去解释。可是这又是小说当中需要让人物去明白的地方，所以加上这个部分之后，甚至进一步让这个剧集变得像舞台。几方人物的那种表演，包括互动感，你也就不会针灸说的所谓什么，这不是历史啊！因为整个剧也是金庸搭起了一个荒诞的东西。然后第二个改变的方式是关于年纪感，这个年纪感呢，因为陈小春在演这部片子的时候，他已经可能三十多岁了，他绝不是原著当中一个十几岁的孩子。所以，虽然我们假定性上是可以无视这一点的，可是，在剧集当中，他确实也很明确地告诉了观众，他不是个孩子，他是一个市井的小混混，他是个成年人。以这个点去表现小桂子啊 ，sorry， 那个韦小宝，在他自己的世界当中，已经拥有了非常成熟的一套价值观。这套价值观到宫廷当中，到江湖当中居然适用。然后在这个基础上呢，他把。韦小宝的黑的部分进行了极大极大的压缩，比如在电视剧当中，韦小宝说过最脏的话，也无非就是你爷爷的，而不像，呃，金庸在小说当中会写出各种各样奇怪的骂人话，而且还强调用扬州话要怎么说。因为韦小宝这个人物在金庸心目当中，即便到最后他也不是一个好人，他是一个复杂的人，他永远心中在权衡利益。他在想他能做一些事情到什么程度，但是在剧集当中，剧本很显然把韦小宝往天真和义气这个方面调了不少，所以对应的关于康熙这个角色选择当年非常年轻的马浚伟，用他身上的孩子气的这一面来塑造这个故事里面的康熙，就他虽然到后面帝王财略什么也会出来。可是相比小说而言，这个康熙也是非常在乎这个朋友的，也甚至会有，呃，我觉得香港人所喜欢的那种大人物身上要有一些顽劣和脾气的东西，他愿意把这一面和韦小宝分享。虽然编剧导演并不是不明白小说原著最重要的一点是讽刺中国人的很多问题，我不说是什么问题了，他。对于各阶层，或者说各个门派也好、官府也好、民间也好，他用韦小宝这样一个骗子，就像《钦差大臣》里面那个人一样，去戳破各个阶层所坚持的一些东西。事实上，他对谁都没有怜惜，这是这个小说最大的价值。这个呢，我认为李天生他们不可能读不出来，因为作者自己也写得很清楚。但如果你要做这个的话，呃，可能第一看起来会很累，电视剧他们认为是一个给观众带来欢乐的一个事业。第二，要把这样的力度讲出来，就像我们说的第一点那样，你相应的画面和一些事情的那个力度要把它拍出来。第三，就是很可能他们自己也认为，在这个故事里面有他们自己想表达的东西，就是即便在如此尔虞我诈的世界当中，康熙和小宝之间的那个情谊。是值得去讲述的。他那个小无赖、小滑头，是符合他们认为香港市民社会，就是我不会去主动害人，但谁也别想占我便宜。我以我们的聪明的才智的这个部分利人利己，啊，帮助兄弟，这个是他们想表达的价值观。正因为如此，所以有很多改动都因为这些事情而发生了改变。比如在原著当中，双儿这个角色。呃，是作为一个被赠予的礼物，一直陪伴韦小宝。在武侠小说逻辑当中，这是一个很功能的角色。虽然看的时候你很爽，因为双儿几乎没有个性，他一直是跟着韦小宝，跟着他，就是给他做一个武术的一个外壳。因为没有人保护他，就没办法。而在剧集当中，他把它改成了：首先，他和韦小宝是青梅竹马，他对于韦小宝是有认知的。后面又因为他知道自己的身世，他和，呃，被获救的这条线合在一起，那么他又受到嘱托去保护韦小宝。其实这个部分有一点强行，但是在双儿这个人物的这种所谓多层次上，也表达了这个角色对韦小宝的欣赏。甚至我记得有一场戏还专门写到过双儿谈到如何理解韦小宝和其他女孩子的关系。那段台词写的非常的现代，就是虽然是说也不太对吧？就是，呃，我虽然很喜欢他，可是我也希望他开心等等这种话，呃，但是对比原著的那种就真的是默默付出却没有自省的那种奴性呢、呃，还是要光彩很多。说回来，所以在这样的前提下，把整个剧改成有点嘻嘻哈哈、开开心心的过程当中去克服困难。去打败更坏的坏人，比如说吴三桂啊，比如说像郑克爽啊等等，这些娱乐的部分，当然比原著要显得要浅白，但可是他自洽了，而且是非常用心的自洽，所以我认为这才是这版电视剧，呃，多年以来一直被人认为所谓经典的原因。演员也知道自己要干嘛。那甚至我还可以再举个例子，就是在原著当中有一个人物叫徐天川。嗯，这个人物在原著当中的特点不是很明确，但是在这版剧集当中呢，他变成了一个一个小宝吹。我那天去网上查，发现还有人真的做了这么一个合图，就是他在剧中说了无数次，呃，韦香主真是深不可测。就是这个人有一种类似于像喜剧中的捧哏的状态，就每当触发一些剧情的时候，最后韦小宝会说啊，这、就是我想得到，我怎么怎么样。他永远会非常真心的赞颂他，说。果然是这样啊！跟旁人也说，你看韦香主多厉害，这种愚蠢却又善心的人，真的也消解了原著关于帮会啊这些矛盾中肃杀的部分。所以当剧集的最后，韦小宝试图希望让两边的人都不要以最大代价进行对抗，他既救了康熙，也救了天地会的人。这帮人大难不死爬出来，又觉得自己把龙脉搞定了，是很开开心心的。喊着说：“哎呀，韦香主真是厉害，真是深不可测！我能，我等不能忘记相辈，就快活的下去了。”在那一刻，你虽然知道这帮人其实也是傻不愣登的，就这样被骗了，呃，好像也不会对他们产生特别的亲密的感觉，反而生出了一种温暖。这就是这个剧集做到的。他放弃了思想价值，他给予了这个东西一个良好的气氛，甚至包括到结尾的时候。康熙跟小桂子说：“你我君臣有恩有义。”在剧本当中，竟然也敢明确的改成“你我有情有义”，因为我觉得“有恩有义”这个话也应该不是金庸随手写的，因为这个字代表着康熙知道自己的身份，但是在剧集当中，他一定要把这个东西给抹掉，让刚康熙能够动情的，小玄子能够动情的对小桂子说。我们之间的情谊是没有人可以比的，也是因为这样，它还原了武侠是童话的这样一个东西，也因为是这样，九八版陈小春版的《鹿鼎记》，拥有了属于自己的立足点，然后在整个故事的行进过程当中，呃，泡妞也好，和那些大人物斗法也好，甚至是在非常狭窄的空间里面去表现那些。由李自成闹事以来，对整个世界的伤害也好，都用相对比较轻的方式去表达了。而你能看见的就是，呃，陈小春七情上脸的那个过程。所以很多年后，即便我不用去看这部剧，我回想起这部剧的时候，我内心充满的一种感觉还是挺欢乐的。可是你仔细想，又不是完全的没有地方可以回味，所以。年代不会让一些好东西失去它本身的价值，只会让一些看事情的角度发生一些偏移。最后说一下关于这部剧的配音，给陈小春配国语声音的人是卢坤。卢坤之前在 TUB 这边，因为他声音比较偏小声，而我们知道一般来说那种相对比较正剧的那些男一号，会使比较浑厚的男中音或者。至少比他的这个声音要稍微再沉稳一些，才会成为主角所以他通常是配男二或男三。比如我之前印象最深刻的是他配过《刑事侦缉档案》里面的梁中荣。嗯，因为梁中荣就是一个愣愣傻傻的人。但卢坤这一次配陈小春的时候呢，其实有点改变自己的路线，就不是那么小声。所以你能听到他有些配法是故意要把声线往上拔。所以这个也成就了一个有趣的，因为大家知道陈小春本人的声音特别低，呃，我我跟陈小春也开过会，就是我当时有种感觉，就是虽然我的粤语没有那么好，可能一般人说话我能听懂 80% 但陈小春说话我好像只能听懂百分之三十几。他说国语另外一回事儿，他说那个粤语的时候特别的低，就全在喉咙里面。所以你能想象到，其实，在角色塑造上，呃，国语和粤语是两种版本。如果你们想对比一下，我现在放一下原声来试试看，你就知道是什么感觉了
0: 。原来个老贱人捉咗你去，就系、是、想知道朕喺呢段期间派咗你去边度。奴才呃太后啦，话皇上派咗我江南去搵下啲有冇啲好玩嘅嘢带翻入宫。诶、呃，我仲话皇上叫我唔好话俾太后知，又惊太后责怪皇上你、哦。那我老贱人把你抓住，是想知道朕在这段时间派你到哪里去？奴才骗太后。说是皇上派我到江南，去找一些好玩的好玩意儿带回宫里。我我还说皇上叫我别告诉太后，怕太后会责怪皇上。哼，好，就让老贱人以为朕还是年少贪玩，不加防范。小桂子，你这个谎话说的实在太好了，是吗？我还以为自己不会说谎呢。我能说我从小到大都是直肠子。小桂子。你呢个大话讲得实在太好啦，系咩？我仲以为自己唔识讲大话添。我阿娘话我啊，由细到大都直肠直肚噶。小鬼子啊，如果你继续留喺宫中，朕恐怕个老前人迟早会对你不利。我唔怕，我为咗皇上咩都唔怕嘅。我不怕，为了皇上，我什么都不怕。好，你对朕忠心耿耿，朕就放心。随朕。就得派你上少林寺一趟，带朕出家当和尚。啊！我是说什么都不怕，没说不怕当和尚啊！我不去，我留在皇帝师傅身边。哎，朕也不需要你一辈子当和尚，<笑>只是父王既然一心清修，到时候你当了和尚，服侍他老人家也方便一点。将来你要还俗，也由着你嘛。<笑>小桂子舍不得小玄子，啊,啊。小桂子，朕知道这样很难为你，可是要朕派别人去，朕无论如何都放心不下。啊、这样好了，你先当几年和尚吧，稍后朕会上五台山一趟见父王，朕一定会想办法请父王回来，那时候你跟朕一块回来，再封个大官给你做
1: 。别哭、啊
0: ，做不做大官都无所谓。既然皇上要我服侍老皇上，奴才一定尽心尽力，保护老皇上身体健康，寿一天齐，福寿康宁，阿弥陀佛。好，福王<我>，朕封你为小吉英整总之，稀稀
1: 拉拉说了一堆，最后一句话。如果大家有时间的话，其实这部剧还是可以重温一下的。嗯。除开那些年代所带来的，呃，故事过慢、打斗不够精彩之外，呃，他表现那个欢乐的其实并不存在的，不管是天地会这边，还是青帝这边的一些嬉闹的状况，嗯，现在所以人情味这个东西，在好多剧集里面也见不到了，在那些空荡荡的、穿着古装的人喝着茶。淡淡的说着一些生杀与夺的故事的美学里面，我说的这还是好的。啊。那些很烟火的，又带着人和人之间的逗趣的戏，什么时候再能看到呢？嗯，当然我也很久不看国产剧了，对不起。本期节目到此结束，感谢收听，再见。快意到目前，微笑
0: 看看今朝，天也从人
1: 愿。年轻的野心，尝试战胜自然，随意试试伸手，接受挑战。
0: 但若上了顶峰，心境已渐变。从前无愁是我不似今年，独惜今天难觅你在对面前，赢尽了世界一切。